0: Dagens tema för gudstjänsten är ju medmänniskan som Lars också sa här i inledningen. Det är ett budskap som kommer emot oss idag. Som vill ge oss kraft och inspirera oss och hjälpa oss fram till det här. Som vi själva och som alla människor runt omkring oss så behöver idag. Sann och varm medmänsklighet. Och källan för detta är Guds ord. Och vi ska gå in i dagens text från Gamla testamentet. Som vi hittar ju i Genemea kapitel 38. Och i berättelsen om Eved Melek. Men innan vi läser texten så går vi in lite grann i vad det är vi kommer in i här. För vi kommer rakt in i ett krig. För det är nämligen så att det är precis nu som... Jerusalem håller på att falla i Babyloniernas händer. De håller på att ta, inta staden. Och en som vet att det här är på gång, det är profeten Jeremia. För Gud har sagt det till Jeremia. Att det är det här som kommer att ske nu, och det är det som ska hända. Staden ska falla. Så Jeremias tuffa, tuffa uppgift som profet det är ju att föra det här vidare. För att rädda så många människoliv som möjligt i den här svåra situationen. Så därför går Jeremia runt och ropar ut i princip de här orden: Det är dags att ge upp. Det är dags att gå över till Babyloniernas sida och rädda era liv. Och det här var ju Guds goda avsikt. Men vi förstår direkt att de här orden inte alls var populära. Framförallt bland de som höll i stadens försvar och försökte hålla uppe mordet. De kallades för stormännen, de här männen. De blir rosenrasande på Jeremia. Så att de går till kungen och säger till han, kung Sidkiah, att nu är måttet rågat när det kommer till Jeremia han sänker mordet bland befolkningen och soldaterna har svårt att hålla det uppe. så de säger att nu måste vi röja Jeremia ur vägen och kung Kia, han är en ganska feg kung så stortmännen vet redan att han kommer godkänna det de säger och det gör han Han säger att ni får göra vad ni vill med Jeremia då. Och sen så ser vi att de här stora männen inom parentes. De gör något så lågt så att de tar Jeremia och hissar ner honom i en brunn. Och där i brunnen längst nere så sjunker Jeremia ner i gyttjan bit för bit. Och han väntar sig en svår, fruktansvärd död där nere men det är här vi kommer in idag när det är som svårast och det tycker jag är så speciellt med bibeln att det är många tillfällen när det är som så här när det är som mörkast som vi ser att det händer någonting oväntat det kommer en vändning det kommer en en räddning här för Jeremia och det kommer ifrån ett oväntat håll och vi läser ifrån Jeremia Kapitel 38, 7-13. till Där står det så här. Nubien Eved Melek. En hovman som befann sig i Kungapalatset fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen, han satt då i Benaminporten och Eved Melek lämnade Kungapalatset för att gå och tala med kungen. Min herre och konung. Det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen och där kom han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Kungen gav då Nubien evdmelek denna befallning. Ta med dig tre män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör. Eved Melek han tog med sig männen till klädkammaren i Kungapalatsets förråd och där hämtade de trasor av gamla utstidna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med rep. Nubien, Eved Melek, ropade till Jeremia Lägg klädtrasorna i armhålorna under repen. Jeremia gjorde så och de drog upp honom med repen ur brunnen. Men Jeremia måste stanna på vaktgården. Ja, här kommer han. Hjälten i våran berättelse, Eved Melek. Och det står att han var en nuber. Det innebär att han kom kanske ungefär från Etiopien-Sudan. Det området tror man. Och vi har inte hört om honom tidigare i Bibeln. Han är okänd. Han är en icke och På många olika sätt är han ju en outsider, skulle man kunna säga. Och hans namn berättar också om hans ringhet. För Eved-Melek betyder kungens tjänare. Och det var ju det precis vad Eved-Melek var. Han var en hovman, står det. Och att tjäna kungen, det var ju hans liv då, där på palatset. Så det är verkligen en, en oväntad hjälte. Som plötsligt står där inför kungen på samma plats där stormännen precis hade stått. Och han utsätter sig för en livsfarlig situation. Han riskerar att själv hamna i brunnen tillsammans med Jeremia. Inte bara för att han är en enkel tjänare som nu tar ton mot kungen. Utan för att han framför anklagelser mot stadens stormän. De som till och med kungen inte vågade sätta sig upp emot. Men vi ser ingen nervositet hos Evid Melek. Och han är inte försiktig utan han talar ju rakt ut. Han är korrekt och samtidigt väldigt hård i sina ord. När han anklagar stormännen för ett svårt brott. Han gör det så bra tycker jag. Han väljer sina ord så väl. Han för fram detta. Så det är svårt att inte bli imponerad. Och kanske var det ju så att kungen också blev det. Vi vet inte. Men vi vet att kungen han ändrar ju sig. I alla fall. Och han ber Evid Melek att gå och rädda Jeremia från döden. Och intressant nog så får vi också en ganska ingående beskrivning av hur Evid gör detta. Att han först går till palatset, han vet var förrådet finns, hittar lite klädtrasor, de har ett rep. Och när de kommer fram till brunnen så är ju Evid Melik också ganska tydlig med hur han vill att vi ska göra detta. Han ropar ner till Jeremia, lägger klädtrasorna där under armarna så att man tänker att det kanske inte repet skulle dra upp och göra så ont när han drog upp Jeremia ur gyttjanen så gör det så väldigt bra den här räddningsaktionen det är proffsigt gjort ifrån början till slut om man tänker vilken insats vilken hjälte ett evet medlek var och hade det hänt idag tänker jag att då hade han hamnat i Markbladet här det finns också något program som heter Svenska Hjältar på TV4, en gala där man hyllar vardagshjältar där hade Eved, Eved Melek varit med och blivit hyllad. Vem vill inte vara som Eved Melek? En människa som frågar, står upp för det som är rätt och som handlar. Och som finns där på ett konkret sätt för den som behöver hjälp. Och i dagens evangelitext som Lars läste i inledningen, den här gyllene Regeln, där är det precis det som Jesus kallar oss till i Matteus 7 och 12. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Ja, här har vi den, den gyllene regeln. Den goda livsregeln. Där Jesus säger, gör, ja, gör det goda som du vill se hända och som du själv skulle vilja se hända gjort mot dig. Gå ut och gör det. Vi ser att det är en central vers i Bibeln. För Jesus säger att det är det här som lagen och profeterna säger. Alltså hela gamla testamentet. Och det här är ett inspirationstal som Jesus håller. Men också det här med att gå ut och göra. Det är ju också ett budskap som kan kännas lite betungande. För ibland så känner man ju också att det finns redan så mycket i livet som måste göras. Visst finns det mycket gott som vi vi längtar efter, vi skulle vilja se hända men där vi känner att resurserna inte riktigt finns där och kraften och tiden är begränsad. Och visst kan också den här berättelsen som gick in i om Ebed Melek kännas lite jobbig, att man kan känna att man får lite dåligt samvete. För vad gör jag egentligen? Och skulle jag ens våga eller kunna göra det som Eved Melek gjorde? Så den här regeln och berättelsen om Eved Melek, den kan lägga sig som ett lite tungt ord på på axlarna. Om vi låter de här texterna stå där helt för sig själva. Och inte sätter dem i sitt sammanhang, för vi behöver... Göra det. För den gyllene regeln den står ju faktiskt inte där helt själv. Utan den är en slutsats av mycket av det som Jesus säger i bergspedikan. Och Jesus säger också att det här var hela budskapet från hela gamla testamentet och lagen minner ut i. Så vad handlar då bergspedikan om innerst inne vad handlar då hela gamla testamentet om? Om vi ska försöka koka ner det. Jag funderade över det här. Det är stora frågor. Stora frågor. Men handlar det inte lite innerst om? Berättar om en enda stor räddningsaktion ifrån Gud. lik den här berättelsen om Eved Melek. Är det inte en berättelse om hur Gud i sin stora kärlek till oss inte kan låta oss gå under, utan måste stå upp för oss. En räddningsaktion och kärlek till oss som vi ser sedan fullbordas i det Jesus gjorde för oss. Ja, där Jesus är den här kärnan, Eved Som Gud sände för att dra oss upp i mörkret. Dra oss alla upp. Och ut i den här friheten som Gud har för oss. Jag tycker det är dagens budskap att det här. Att det är i den här räddningen, i den här kärleken ifrån Gud. Och i vår relation till honom som den här kraften finns. Som leder oss till att göra det här goda. Och som gör oss vanliga, enkla människor som vi är. Till en del av Guds stora räddningsaktion för alla människor i hela vår värld. Så det här med att vara en god medmänniska är med andra ord ingenting som vi måste klämma fram ur oss själva. Dagens budskap handlar inte om att vi ska ta i mer. Utan att förstå att det goda som vi och den här världen behöver så det kommer som ett utlopp ur kärleken och ur vår relation med Gud. Och det är så fint för det handlar ju också om berättelsen om evid melikom. För den är ju inte bara en bra berättelse om en modig vardagshjälte eller en handlingskraftig underdag. Det blir extra tydligt i orden som Gud säger lite senare i berättelsen till Evet Melek i kapitlet efter våran text. Om vi backar tillbaka så det pågick ju ett krig där i Jerusalem. Och vi förstår ju att Evet Melek han måste ju också ha varit väldigt orolig för sitt eget liv. Vad händer när Babylonia intar staden? Kommer jag dö? Men då säger Gud till Evid Melek i Jeremia 39, 18. Du ska inte falla för svärdet. Du ska komma undan med livet. Därför. Och nu tänker man direkt att nu kommer det. Nu får Evid Melek ta emot belöningen. För att han stod upp och gjorde den här fantastiska insatsen. Och räddade Jeremia ur brunnen. Men... Det är inte det som Gud tar upp här. Nej, Gud säger inte till Eved Melek att därför att du du drog upp Jeremia ur brunnan. Utan Gud säger därför att du har förtröstat på mig. Och plötsligt förstår vi att Eved Melek, han var verkligen kungens tjänare. Den store kungens Tjänare i sitt liv. Och att det var ur hans liv. Tillsammans med Gud. Som den här kraften och det här modet kom. Att finnas där för Jeremia. Göra detta. Och han lär oss. Precis som Jesus vår kung. Vill berätta för oss. Att vill vi också vara med och göra gott. Vara sanna medmänniskor och. Vara med i den här stora räddningsaktionen som Gud har för alla människor. Förtrösta på Gud. Låt oss hålla oss till honom och söka efter honom. Och det goda som han vill komma med. Söka efter hans rike. Och leva i hans kärlek. För då då kommer allt det andra också. Som Bergsbediken lyfter fram. Då blir vi Också Eved Melekar allihopa. Vår kung Jesus, egna tjänare. Amen. Vi ber tillsammans. Tack, kär Gud. Och gode Jesus för att du har räddat oss. För att vi får leva i din frihet och i din kärlek, här. Hjälp oss att inte gå i vår egen kraft, utan att låt oss fyllas av dig. Av din kärlek och din heliga andres kraft och vishet. Gud, vi ber att du formar oss och använder oss i det goda som du vill för människorna som vi har runt omkring oss. Här i bygden och i våra liv. Och Herre, hjälp oss att se att du är mitt ibland oss. Jämt. Och att du finns där för oss med omsorg, inspiration, kärlek och kraft till allt herre, som ska göras. Gode Gud, kära Jesus, vi prisar dig. Amen.